0: Bonjour à tous, 13e épisode de notre podcast devient génial. Notre invité du jour s'appelle Pierre et il nage dans l'océan de l'innovation comme un poisson dans l'eau. Des grands groupes aux startups en passant par l'enseignement, Pierre a su démocratiser l'innovation et le changement pour faire avancer des projets ambitieux. Aujourd'hui, il me fait l'honneur de répondre à mes questions et de vous éclairer sur cette discipline qui n'en est qu'à ses débuts tant le progrès nous réserve une vaste étendue de surprises. Pierre, bonjour. Est-ce que tu peux te présenter en quelques mots
1: Bonjour Jérémy, merci de me recevoir. Euh, donc euh, Pierre Fertout, j'ai effectivement fait pas mal de choses dans ma carrière. J'ai un peu toujours suivi mon instinct et, euh, et je me suis bien amusé. Et sinon, j'ai 36 ans. Je suis papa de deux filles absolument formidables, de 6 et 9 ans. Et j'habite dans le 94.
0: Alors justement, une, une bonne transition, on va parler de l'enfance. Euh, et la question que j'adore poser, bah, c'est quel élève étais-tu à l'école
1: euh, alors pour le coup j'avais pas trop le droit d'avoir des très mauvaises notes j'ai mes deux parents qui sont profs euh, donc du coup euh, j'avais mon père qui était un stit 4ème république donc autant dire qu'en dessous d'un de, de, 20 sur 20 en dictée c'était manqué de respect à la langue française sinon en fait j'étais un, un élève assez fainéant enfin, pour le coup je travaillais pas trop mais euh, j'avais des facilités ça a bien marché jusqu'à la fin du collège et ensuite le lycée c'était un peu plus compliqué donc il a fallu que je me bouge un peu plus Mais euh, donc j'ai été un élève avec des bonnes notes mais enfin, sans trop me forcer enfin, des notes correctes, quoi.
0: Alors, quand tu étais dans ta chambre tout seul à l'adolescence, est-ce que tu avais des rêves
1: Oui, j'en avais, avais plein. Euh, J'avais beaucoup, beaucoup de rêves. Euh, J'avais un esprit qui, qui volait beaucoup. Dans mes rêves un peu euh, réalistes, entre guillemets, les rêves de, de métier, je rêvais d'être avocat, euh, d'être avocat international, d'aller euh, plaider des, des superbes causes, de refuser tous les, toutes les causes qui, au contraire, ne me plaisaient pas et de pouvoir donc défendre la veuve et l'orphelin. Mais j'avais des rêves aussi un peu plus euh, qui, qui évoluent en fonction de ce que je regardais à la télé. Par exemple, après un reportage, je voulais être euh, policier dans la brigade des stupes
0: euh, tu vas euh, rencontrer sûrement ton premier contact avec l'orientation, comment ça se passe en fait ton choix pour la, la suite de tes études
1: Alors en fait, euh, donc quand effectivement le premier contact avec l'orientation, j'étais un peu paumé, euh, surtout au lycée, je ne savais absolument pas ce que je voulais faire plus tard. Je m'étais dit, allez avocat, c'est vrai que ça a l'air, euh, c'est bien, c'est beau, c'est un beau métier euh, et puis euh, en fait j'ai discuté avec euh, donc une conseillère d'orientation qui m'a dit, euh, écoute tu es bon en maths, fais une prépa et puis euh, au pire si ça te plaît pas tu je pourrais toujours faire du droit, mais l'inverse, n'est pas possible. Donc en fait, j'ai fait une prépa MPSI-MP, donc mathsup maths spé et je suis devenu ingénieur, mais sur un malentendu. Avant, je ne savais pas du tout ce que c'était qu'un ingénieur avant d'entrer en prépa, pas du tout, du tout. Et c'est pour ça, effectivement, qu'après, j'ai poursuivi dans une école de commerce.
0: Alors justement les écoles d'ingénieurs, euh, on, a, on a reçu de peu voire personne je crois jusqu'à maintenant qui est, qui est passé par une école d'ingénieurs, donc est-ce que tu peux nous raconter le principe, euh, qu'est-ce qu'on y fait, quelles sont les voies qui s'ouvrent, euh, Enfin, les différentes ingénieries j'imagine, est-ce que tu peux nous dire un mot là-dessus
1: oui, bien sûr. Alors pour le coup, effectivement, il y a, il y a différents types d'écoles d'ingénieurs. Moi, j'ai eu la chance d'entrer dans une, une très, très belle école euh, que j'ai absolument adorée, les Arts et Métiers euh, Paris Tech. Euh, en fait, on y apprend vraiment euh, un grand, grand panel de, 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 de choses. Euh, on, on touche à beaucoup de choses. Moi, par exemple, j'ai aussi bien eu des cours de stratégie euh, qui étaient passionnants que des cours de forge et de fonderie où euh, j'étais euh, moi-même en train de, de mouler euh, des cendriers en forme de, en forme de tortue. On fait, on fait vraiment beaucoup de choses et on apprend à la fois la mécanique, la mécanique des fluides, la thermodynamique, tout ce qui permet potentiellement de, par la suite de travailler dans un bureau d'études, de, de pouvoir travailler par exemple dans le, dans le BTP, la conception des moteurs, Donc ça c'est vraiment pour les arts et métiers, mais c'est assez vaste en termes de, de périmètre de, de, de travail derrière. C'est en général des profils qui sont assez analytiques, euh, qui sont orientés plutôt euh, euh, données, euh, contenu assez méticuleux. Et on a la chance d'avoir de très bonnes écoles d'ingénieurs en France. Et du coup, est-ce que c'était important pour toi de le consolider
0: avec une école de commerce C'était quoi l'idée C'était d'avoir une complémentarité où tu t'es dit, en fait, je ne suis pas sûr d'avoir pris la, la bonne voie et, et je veux regarder aussi ce qu'est le
1: commerce oui, clairement, c'était ça. en fait Après mes trois ans d'école, euh, qu'à nouveau, j'ai adoré, ce n'était pas pour moi. Euh, clairement, euh, aller travailler dans un bureau d'études ou même dans le, dans le bâtiment, dans le BTP, ce n'était pas fait pour moi. Je n'étais pas doué à ça. Ça me, ça me plaisait assez moyennement. C'était une image que je m'étais donnée de moi-même en me disant que ça me plairait justement de, de construire. Enfin, je, je suis plutôt un, un, un constructeur, un, un bâtisseur plutôt que... J'aime bien voir les choses grandir et évoluer et donc effectivement je, le BTP m'a naturellement mais très rapidement après deux stages je me suis rendu compte que ce n'était pas fait pour moi euh, déjà je n'y connaissais rien et puis et je ne savais rien faire de mes dix doigts donc euh, du coup euh, voilà, très, très vite j'ai changé un peu euh, mon fusil d'épaule et euh, l'école de commerce ça s'est imposé un peu comme une évidence parce que euh, j'ai discuté avec justement une personne qui était consultant en stratégie et qui euh, m'a beaucoup inspiré sur euh, ce qu'il faisait comment est-ce qu'il le faisait et ça m'a paru effectivement très intéressant et je me, je me suis dit à ce moment-là que c'est ce que je souhaitais faire comme, comme travail. Et donc ça, j'étais en deuxième année d'école d'ingénieur et donc dès la troisième année, j'ai commencé à postuler dans différentes écoles et je suis allé dans une école qui, pour le coup, reflétait pas mal mes valeurs, m'avait
0: vraiment beaucoup plu. Alors, fort de ce double diplôme, tu démarres dans un cabinet de conseil, justement, spécialisé dans la ouais. stratégie et la transformation et principalement dans le secteur de la finance. Est-ce que tu peux ouais. nous raconter cette première expérience
1: Alors, effectivement, euh, euh, comme tu l'as très bien dit, c'est spécialisé dans le secteur de la finance. En fait, toute ma carrière a été, euh, a été guidée par euh, des challenges, c'est-à-dire que moi, en fait, je, je n'aime pas être dans ma zone de confort, je n'aime pas être dans un périmètre euh, qui est toujours le même. et que je maîtrise, j'aime bien être au contraire dans un truc un peu flou euh, que je maîtrise pas du tout et dans lequel justement j'arrive dans une zone où, où je ne suis pas spécialement légitime, mais où euh, au final j'arrive à sortir quelque chose et apprendre, apprendre, toujours apprendre de, de nouvelles choses. Le, le domaine de la finance, c'est un domaine où, dans lequel j'étais parmi les plus mauvais. Je, franchement, je comprenais pas trop. Et euh, effectivement, donc, ce cabinet qui est un très très beau cabinet, euh, euh, j'ai pu y entrer plus sur les, les aspects gestion de projet et euh, j'y ai passé un peu moins de cinq ans. Le, le, le conseil en stratégie et management, c'est, enfin, il y a plein de cabinets qui qui sont spécialisés là-dedans. Euh, moi, celui dans lequel j'ai travaillé. Euh, réaliser des, des missions pour des clients, des missions qui étaient assez courtes, entre trois mois pour certaines missions et ça pouvait aller à des missions d'un de, peu plus d'un an ou un an et demi, et même des missions qui étaient aussi un peu plus longues, mais en moyenne c'était oui six mois, un an, et c'est des missions vraiment de transformation dans lesquelles on accompagne des clients donc du secteur financier dans leur transformation, si bien digital, sur le lancement de nouvelles offres, nouveaux produits. Le principe du consultant c'est effectivement d'être toujours un peu alerte sur ce qui se fait et d'être au, au fait de ce qu'on pourrait faire de proposer vraiment des solutions à, à, donc à un client qui, à, qui a vraiment besoin donc euh, d'être accompagné. Alors, tu nous l'as dit, tu y passes un
0: peu moins de cinq ans et tu décides ouais. de quitter le monde du conseil pour rejoindre un grand groupe de la restauration collective et ouais. des cartes restaurants. Alors, pourquoi déjà tu, tu pars du conseil alors que tu, voilà, tu expliquais qu'il y avait une vraie émulation intellectuelle, que tu t'éclatais là-dedans euh, Tu avais besoin d'autre chose, c'était un peu de la fatigue. Quel est le,
1: quelque part le levier décisionnel alors, euh, ouais, il y, y a eu euh, trois choses. La première chose, c'est la naissance de ma deuxième fille, euh, et c'est vrai que on travaillait quand même beaucoup, beaucoup dans le conseil, et j'avais besoin aussi de. Enfin, euh, je voulais vraiment pas euh, continuer à travailler tout le temps, et je voulais vraiment voir euh, mes filles grandir. Ma, ma grande avait un peu moins de trois ans. Euh, je, je passais tout le temps que je pouvais avec elle, mais c'est vrai qu'il m'arrivait assez souvent de finir tard, de travailler le week-end, et ça, c'est vrai qu'il y a un moment où je le voulais moins, et je le voulais pas non plus euh, pour ma deuxième fille. La deuxième raison, c'est euh, en fait. Dans le conseil, j'avais développé une expertise sur un domaine qui, moi, me, me passionnait, me passionne toujours, c'est tout ce qui est paiement mobile. Euh, donc, c'est le, le paiement au sens large et le mobile, c'est concrètement tous les nouveaux usages qu'on pouvait avoir avec, avec du mobile. Alors, là, on est en, en 2015, il y a quelques startups qui se lancent un peu sur le, sur le sujet, euh, qui ont testé deux, trois trucs, et, euh, et, mais on n'est pas encore dans un usage du mobile qui est celui d'aujourd'hui. Euh, le paiement mobile était encore très énigmatique et... Euh, et pas du tout ce qu'il est aujourd'hui, euh, et par paiement mobile, c'est pas uniquement avec euh, son téléphone, euh, son smartphone, ça peut être aussi juste avant, par l'envoi de, de SMS. Et, euh, et la troisième raison pour laquelle j'ai décidé de, de quitter le monde du conseil, c'est euh, j'ai eu un très très bon feeling avec euh, les, les personnes de, de cette boîte, de la restauration collective euh, qui, est, qui est Sodexo, qui est une très très belle boîte par ailleurs, dans laquelle j'ai vraiment pris beaucoup de plaisir à travailler, pour des gens extrêmement bienveillants. Et en fait, les personnes avec qui j'ai eu l'occasion d'échanger et avec qui j'ai passé les entretiens, bah en fait, m'ont donné envie de travailler avec, avec elles. Et c'est vraiment une entreprise qui est très humaine, qui est qui est bienveillante, qui, qui prend soin de ses employés. Et, et ça m'a vraiment donné envie aussi d'aller voilà, là-bas.
0: Alors, on s'est rencontrés justement quand tu étais chez Sodexo et c'est vrai qu'à l'époque, ouais. il y avait une grosse volonté de, de changer le parcours client, de faire évoluer les usages. Il y avait effectivement aussi une équipe avec toi qui était hyper motrice et on sentait vraiment cette émulation. Est-ce que tu as aimé cette expérience et qu'est-ce que tu en as retenu
1: Oui, j'ai adoré, vraiment adoré l'expérience. J'ai appris énormément sur le management, vraiment énormément. Énormément aussi sur, sur mes interactions les interactions que j'ai pu avoir avec euh, tous mes collègues. Et pour le coup, euh, donc moi, j'étais en coordination du développement de l'offre digitale. Donc, le but, c'était vraiment de voir comment est-ce qu'on pouvait capitaliser sur euh, tout, tous les apports du digital, donc euh, tout ce qu'elle peut apporter euh, un téléphone, euh, Internet, etc., euh, pour notre quotidien. Donc, moi, je travaillais vraiment sur la partie euh, euh, titre restaurant, donc euh, carte resto, carte vacances, euh, tout ce qui est chèque, séjour, chèque vacances, etc., et donc, euh, c'était comment est-ce qu'on fait pour bah, capitaliser sur le fait qu'on a une application qui est téléchargée par plusieurs millions de personnes, qui est sur ces, le téléphone de ces gens-là, et pour pouvoir développer, en fait, euh, des nouveaux leviers de business, euh, des, développer des nouvelles sources de revenus, euh, et euh, apporter toujours plus de valeur aussi aux clients, pour faire en sorte que le client soit de plus en plus satisfait et euh, donc, n'ait aucune envie d'aller voir ailleurs. Et, donc, moi, clairement, ce que j'ai retenu de, de cette expérience, c'est donc, un, le, le management, parce que vraiment, j'ai eu un management qui a été incroyablement bienveillant en mon égard, je, leur, je les en remercie encore. Euh, deux, le, les missions que j'ai eues, qui étaient extrêmement intéressantes, puisque donc, euh, donc moi, je suis passé dans, la, dans la, le département des IT et opérations, et en fait, j'ai eu des missions qui étaient absolument passionnantes. Et en trois, les équipes avec lesquelles j'ai travaillé, pas uniquement donc, le management, mais au sens plus large, toutes les personnes avec qui j'ai pu échanger, euh, qui étaient... Euh, qui était passionné, qui avait vraiment envie d'aller de l'avant, qui, comme tu l'as dit, était très motrice euh, et, euh, et, et essayait vraiment de, de, de changer les choses. Et c'est vrai que cette culture d'entreprise-là euh, m'a vraiment marqué parce que euh, qu'au final, j'avais rejoint une équipe plutôt qu'un poste parenthèse, mais quand on est dans le, dans le conseil, tout ce qui est IT et opération en général, on voit ça euh, euh, de manière un peu arrogante en disant bon, ouais l'IT c'est pas forcément pour moi, c'est des développeurs et en fait moi justement, je m'étais dit que c'est ce vers quoi je voulais euh, aller parce que je maîtrisais pas du tout ça et en fait l'IT c'est un des métiers euh, qui est parmi les, les plus nobles aussi, enfin, c'est le, le moteur de la plupart des, des entreprises qui se en lancent aujourd'hui et en fait si on ne comprend pas ce que c'est que la tech, en fait on ne peut jamais comprendre ce que c'est que le digital.
0: C'est vrai que d'ailleurs Sodexo, c'était une entreprise bon, familiale, historique et qui était un ouais. euh, métier de main-d'œuvre hein, puisque c'est de la restauration collective. Euh, la tech a fait euh, une irruption mais assez forte dans ces années-là. Est-ce que tu penses ouais. que justement maintenant, c'est le quotidien des sociétés, quelles qu'elles soient et quel que soit leur secteur euh,
1: Très honnêtement, je pense que pour une grande majorité, oui. Je pense que la tech a vraiment changé beaucoup de choses. Alors, peut-être moins dans certains métiers, euh, dans l'artisanat peut-être. Moins, mais aujourd'hui, on voit que beaucoup d'entreprises qui se lancent, euh, se lancent autour de nouveaux usages, autour du digital et, de, et avec un besoin tech très fort. On voit que parmi les profils qui sont les plus recherchés, il y a notamment tous les profils type développeur ou les profils tech ou les architectes. Et oui, il y a clairement une, une évolution des, des mentalités, des carrières et, et des métiers euh, ces dernières années qui clairement tend à penser que la tech est au cœur de la plupart des entreprises qui, qui aujourd'hui se lancent, ouais.
0: Je me souviens que pendant que tu étais chez Sodexo, tu t'étais euh, lancé en parallèle avec une start-up et ouais. Sodexo avait accepté d'ailleurs que tu travailles à mi-temps chez eux et à mi-temps dans cette start-up. Ouais. Alors, est-ce que tu peux nous raconter euh, bah, déjà cette expérience euh, Pourquoi ce choix Et, euh, et surtout, comment tu as réussi à négocier ça dans une grosse entreprise comme ça qui, en général, est plutôt rigide euh, bah, avec ses salariés quoi.
1: Oui. Bah écoute, euh, oui, pour le coup, c'était euh, une expérience très intéressante. Euh, spoiler alerte, à la fin, je me fais arnaquer. Donc, du coup, <rire> en fait, j'ai rejoint, euh, rejoint en fait, l'anniversaire d'une amie en commun. Je croise un mec euh, très intéressant avec qui on discute et qui me dit qu'il veut lancer euh, sa start-up euh, dans la médecine esthétique et euh, donc, tout ce qui est chirurgie plastique, etc. Et donc, euh, en fait, voilà, concevoir une machine qui fait des vidéos avant-après euh, des patients et euh, leur envoie un certain nombre d'informations. Euh, on discute un peu et puis, euh, bref, il me présente un peu son projet, je lui dis, mais enfin, c'est intéressant. Mais pour le coup, euh, je pense que ton business model, donc la manière que tu vas avoir de, de gagner de l'argent, de générer du revenu, c'est pas ce que tu me présentes. C'est-à-dire que toi, tu penses gagner de l'argent en vendant la machine. Alors qu'en fait, là où tu vas gagner beaucoup plus d'argent, c'est plutôt avec l'abonnement et le fait de pouvoir euh, vendre aux médecins que tu auras, qui auras vendu la machine des médicaments en direct. Et donc en fait. On, on commence à, à discuter un peu de ça et puis on se revoit un peu après, on prend un café et puis euh, là je lui présente un peu, vraiment moi c'était juste comme ça, ça m'amusait d'y réfléchir et je lui présente un peu euh, ce que j'avais en tête pour lui, justement en disant bah, écoute, moi je pense que plutôt ce que tu dois vendre c'est euh, plutôt ça comme ça, tu dois plutôt faire les choses comme ça, moi à ta place en tout cas je ferais plutôt ça, euh, allez bon courage. Euh, il me propose de le rejoindre dans sa start-up, de s'aligner sur, euh, sur mon salaire, le salaire que je, que je touchais chez Sodexo, et, euh, et de me filer, donc, euh, euh, départ dans, dans, son, dans la, la boîte qui avait déjà, donc lui avait déjà créé une première version de la machine et, de, et du software, donc du, du logiciel qui l'accompagnait, euh, mais il n'avait pas encore lancé officiellement la machine, elle n'était pas encore totalement euh, aboutie. En fait, au bout de sept mois chez Sodexo, je pose ma démission et j'annonce en fait que je vais rejoindre une startup pour être euh, donc COO, donc Chief Operating Officer, donc euh, directeur des opérations de la startup. Et c'est là aussi où, où je trouve que Sodexo a eu une, une réaction. Qui m'a énormément touché et que j'ai trouvé vraiment très intelligente, c'est en gros euh, donc N2, le directeur IT Opération, qui est une personne que vraiment j'admire énormément. me prend pas part dans son bureau, me dit qu'il en a parlé avec le, le PDG, donc le CEO, qui est une personne que j'admire aussi énormément, qui est une des personnes qui pour moi a le plus grand leadership de toutes les personnes que j'ai croisées euh, de toute ma carrière. Et euh, il me dit écoute, on en a parlé, en fait, on souhaiterait te proposer de rester à mi-temps parce que euh, des profils comme les tiens, on va en avoir de plus en plus et il faut qu'on s'adapte donc le côté un peu rigide des énormes euh, entreprises bah pour le coup euh, ils se sont adaptés en littéralement deux jours et euh, ils m'ont proposé ça donc j'ai accepté euh, volontiers j'étais absolument ravi incroyable. et donc pendant six mois j'étais mi-temps mi-temps incroyable vraiment incroyable j'étais mi-temps start-up mi-temps euh, Sodexo et donc J'étais à la fois dans la plus petite entreprise de France avec une personne officiellement et zéro salarié et dans la plus grosse de France avec 430 000 employés. Et en fait, pour le coup, donc la startup, on a eu des expériences très intéressantes. On a fait des, des, des congrès à Amsterdam, à Londres, à Monaco. J'ai vu des choses qui m'ont plu, d'autres qui m'ont vraiment déplu. Et au bout d'un moment, on a commencé donc à signer un contrat pour lequel j'avais assez fortement contribué à négocier, euh, donc un très gros contrat, et là, tout à coup, dès que l'argent entre dans les caisses, ben, on ne s'entend plus avec euh, le fondateur, et, euh, et là, je me fais arnaquer, je ne vois jamais la couleur de mon argent, parce qu'effectivement, je n'avais pas signé le bon contrat, euh, et donc, euh, bon, l'argent qu'on avait, on le mettait dans la machine, dans la, la recherche, le développement, moi-même, j'avais mis aussi un peu d'argent de ma poche pour aider occasionnellement, quoi, mais... Euh, donc finalement, je ne vois, je vois jamais euh, la, la couleur de mon argent. Et donc, euh, je me suis dit que j'allais poursuivre en justice. Donc, je prends un avocat. Euh, J'ai monté un dossier qui était assez solide contre le fondateur. En fait, euh, je, pouvais, euh, je pouvais vraiment lui faire très mal, voire même lui faire perdre son métier puisqu'il était médecin. Et, euh, et en fait, il y a eu deux choses qui ont fait que je ne l'ai pas fait. Le, le premier, la première, c'est qu'au moment d'envoyer le dossier, euh, je me suis dit que ça ne m'apportait rien d'empêcher de, un mec d'exercer. En fait, au final, c'était juste lui que, que, qui je trouvais une personne malhonnête et qui m'a raqué. Bon, bah voilà. Au final, c'est entre guillemets que de l'argent, même si ça fait mal. Et, et j'ai eu un peu de mal à m'en remettre pendant plusieurs mois, voire un peu plus. Au final, c'était que ça. Et bon, je me, je, je me voyais pas. Détruire lui, son, son job, sa famille, juste pas, par pur euh, esprit revanchard. Et euh, la deuxième chose, c'est qu'entre-temps, euh, ma mère a eu, euh, a eu un AVC. Et donc, du coup, elle a eu, ma vie a totalement basculé à ce moment-là. Et en fait, j ai, j ai, tout le reste n'avait absolument plus aucune importance. Ouais, c'est d'autres priorités. Exactement. Et donc là, j'ai totalement lâché en me disant, bon, écoute, euh, cette fois, il m'a arnaqué. Euh, cet argent, euh, voilà, hein, qui, le, le karma se chargera de me venger.
0: Justement, je fais une petite parenthèse sur sur cette expérience-là parce que euh, c'est vrai qu'on est parfois sollicité et, et souvent quand ouais. on est jeune par des gens qui, qui créent des sociétés, donc il euh, y, a, y a des jeunes qui ont du talent et et qui voient euh, dans l'idée de l'entrepreneuriat et de l'association parfois avec quelqu'un qui est déjà installé une aubaine, bah, si tu devais donner un conseil par rapport à cette expérience, euh, si demain euh, voilà un jeune rencontre un, un fondateur et qui détecte son talent et qu'il qu essaie de le ramener vers lui assez rapidement avec parfois, on va dire, le chant des sirènes. Euh, toi, tu, tu, tu donnerais quoi comme conseil Qu'est-ce qu'il faut regarder en premier
1: En fait, euh, en un, faut regarder déjà le, le contrat. Il faut qu'il y ait un contrat entre, entre les personnes qui... Qui travaillent sur un même sujet. Ça, c'est... S'il y a une chose que j'ai retenue, c'est bien ça, c'est que maintenant, on ne peut plus m'avoir avec un manque de contrat. Le contrat, c'est important, même si on fait confiance. Lui, c'était l'ami d'une amie, donc normalement, on était censé être potes, quoi. On a été très proches hein, pendant un moment, mais en un, le contrat, et en deux, définir clairement quels vont être les périmètres et, euh, et qu'est-ce que chacun va faire. Parce que ça, en fait... Très rapidement, même, même dans des entreprises où il y a même deux potes qui lancent une boîte en même temps, etc. Très souvent, la raison pour laquelle ça casse, c'est que les périmètres ne sont pas bien définis ou alors les deux potes font exactement la même chose, sont très forts en marketing et en vente, mais nuls dans tout le reste. Et donc, du coup, bah, il y a un moment où il y, a, il y a un chevauchement très fort des compétences et au final, ils, ils finissent par se bouffer l'un l'autre. Et donc, en un, contrat, et en deux, définir clairement les périmètres et, et les attentes des uns des autres. Donc, on va reprendre le fil de, de ta
0: carrière, euh, donc tu passes à peu près trois ans chez Sodexo et là tu as ouais. une opportunité pour rejoindre la Massif, euh, pour ouais. dynamiser le programme Massif Avantage. donc c'est un nouveau secteur fait. mais toujours quand même une grosse entreprise, est-ce qu'on retrouve la même façon mm -hmm. de travailler euh, dans deux grosses structures ou est-ce que tu as déjà noté des différences, est-ce qu'il y avait vraiment des cultures
1: d'entreprise euh, selon toi qui étaient, euh, qui étaient très marquées alors, pour le coup, oui, oui les cultures d'entreprise étaient vraiment très marquées. Euh, là où Sodexo, c'était vraiment une entreprise familiale avec euh, le fondateur, euh, Pierre Bellon, qui euh, venait déjeuner à la cantine régulièrement, avec une entreprise vraiment avec une très, très, très forte culture. Euh, la Massif avait aussi une culture, mais euh, assez différente. Donc, c'est une mutuelle, c'est une, une entreprise, donc c'est une, une assurance qui appartient à, à ses clients. Culture assez forte. Et, mais pour le coup, nous, Massif Avantage, on était une filiale un peu à part. Euh, on avait une culture, mais qui n'était pas la même que tout le reste du groupe, qui était très intéressante. Effectivement, j'ai eu euh, la chance de pouvoir aller à Massif Avantage, puisque du coup, un, mon, un ancien manager du conseil euh, m'a proposé donc, de le rejoindre pour être euh, son adjoint. Donc, lui prenait la direction de cette filiale-là. On a discuté un peu, effectivement, le, le challenge m'intéressait beaucoup. Et, euh, et ça a été, oui, ça a été une très, très belle expérience pendant euh, un peu plus de trois ans.
0: Il y a quelques mois, tu décides de changer de secteur Puisque tu intègres une entreprise qui met en relation des professionnels avec des coachs en entreprise. Et là, surtout, tu retrouves le format startup. up Seulement, quelques mois après avoir signé ta promesse d'embauche, la société que tu dois rejoindre est rachetée par une autre start-up du secteur qui s'appelle Coach Hub. Donc, en arrivant, tu sais que bah, ta boîte, elle va changer dans quelques mois, mais tu ne sais pas quel va être l'impact pour toi. En fait, ça va trop vite. Comment on fait pour mener une carrière dans cette nouvelle économie qui n'est jamais stable
1: alors, pour le coup, il y, a, il y a vraiment différents types de profils aussi à ça. C'est-à-dire que moi, je sais que je m'éclate quand je suis dans le flou et quand euh, je suis dans le challenge et quand je sais que je vais pouvoir apprendre plein de nouvelles choses. Euh, dans ma carrière, je n'ai jamais fait deux fois la même chose, je crois, euh, et j'ai toujours un peu suivi mon instinct. Là, cette, cette boîte-là, j'ai eu un super feeling avec euh, un des deux cofondateurs euh, que j'ai vu euh, plusieurs fois en entretien, pour lequel je me suis dit, ok, le mec est vraiment brillant, euh, on ne fonctionne pas pareil, mais je pense que va euh, va je vais pouvoir apprendre beaucoup de lui et on va pouvoir faire des grandes choses ensemble. Je, rejoins la, donc, je donne mon, mon accord pour pouvoir rejoindre donc, euh, une boîte qui s'appelait MoveOne et euh, effectivement, entre le moment où j'ai donné mon accord et… Euh, Intégration, euh, MoveOne -in se fait racheter par CoachUp, qui est une, une entreprise avec une très, très belle culture aussi. Comment est-ce qu'on fait pour s'en sortir et pour avoir un peu de visibilité dans, dans cet écosystème qui va un peu trop vite En vrai, ça dépend vraiment de la capacité d'adaptation et pour le coup, moi, toutes les personnes qui étaient aussi chez One, pour la plupart se sont très bien adaptées et se sont reconnues aussi dans ce nouveau défi. Euh, on est on passait d'une entreprise de 70 personnes à une boîte de 500 personnes qui a ambition pour ambition de doubler de taille euh, en un an, euh, qui va très 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 vite et qui n'a que trois ans mais qui, qui attaque très très fort le marché c'est pas le même challenge c'est pas le même périmètre c'est pas le même poste mais pour autant il euh, y a plein plein de choses à apprendre et en fait euh, j'ai toujours pris euh, ces, ces challenge là avec beaucoup de philosophie en me disant il euh, y a plein de choses à apprendre ça va me permettre de, de découvrir de nouvelles choses et, euh, et d'avoir des de nouvelles compétences et euh, moi c'est clairement ce que je cherche c'est apprendre euh, tout le temps tout le temps tout le temps moi, au contraire, ce, ce côté très instable me va très, très bien et je suis plutôt du genre à aller vers l'instabilité plutôt que la stabilité. Enfin, la, la question étant comment on fait pour mener une carrière dans cette nouvelle économie. Moi, je crois qu'il faut quand même suivre son instinct. Je pense qu'il faut aussi penser euh, à s'éclater. On passe beaucoup trop de temps au travail pour ne pas s'amuser dans son travail. Donc, je pense que c'est très important. Et, euh, et surtout, il faut aller chercher euh, un, un manager, euh, une équipe qui inspire. Il y a un dicton qui dit... Euh, on ne rejoint pas une entreprise, on, on rejoint un manager, on ne rejoint pas un job, on rejoint un manager. Pour moi, ça a beaucoup de sens. Je préfère avoir un job qui est moyennement passionnant, mais pour un manager qui est extrêmement inspirant, plutôt qu'un job extrêmement intéressant pour un manager qui n'a pas le niveau. Je pense que les auditeurs l'ont senti,
0: mais tu es vraiment un passionné. Et euh, à côté de ton travail, durant ces années, tu as fondé euh, ce qu'on appelle un startup studio. Donc, est-ce que ouais. tu peux déjà expliquer à nos auditeurs ce qu'est un startup studio
1: oui, alors effectivement, euh, quand euh, j'étais chez Sodexo, donc après mon, mon aventure malheureuse en startup, euh, j'avais quand même cette envie d'entreprendre. Et donc, euh, je, je croise euh, trois, trois personnes passionnées aussi. Euh, un UX designer, donc une personne vraiment qui s'occupe de tout ce qui est expérience utilisateur euh, et deux développeurs. Et en fait, euh, on commence à, à discuter en se disant qu'il y, y a quand même un besoin d'accompagnement pour les gens qui ont... Euh, une Idée, donc euh, qui souhaitent monter une entreprise mais qui savent pas du tout comment s'y prendre. Et donc, nous, ce qu'on se dit, c'est ben en fait, euh, on va créer un startup studio, donc on va créer un, une entreprise qui va aider les, les entrepreneurs de l'idée jusqu'à euh, potentiellement la levée de fonds. Donc, en fait, on va les accompagner sur la définition donc, du business model, donc comment est-ce qu'ils font pour euh, gagner de l'argent et éviter de, de trop en perdre. Le business plan, donc se projeter aussi dans le, le futur, euh, les évolutions aussi euh, de, des coûts et, et des revenus dans les mois et années à venir, dans euh, tous les aspects marketing, comment est-ce qu'on fait aussi pour euh, acquérir les clients, euh, comment est-ce qu'on fait pour définir le produit, comment est-ce qu'on défi définit le positionnement, la stratégie de l'entreprise. Donc vraiment, on va aider les entrepreneurs, on va être une, une sorte d'équipe de substitution pour les entrepreneurs. Tous les métiers que je viens de citer là, c'est des métiers à part, c'est des experts en fait qui travaillent là-dessus. Et donc en fait, si jamais on n'a pas toutes ces compétences-là aujourd'hui, bah, c'est plus compliqué de lancer une, une entreprise que si on les a.
0: On sent d'ailleurs que, enfin, et moi, pour y être passé, je le sais, il y a beaucoup de codes à respecter dans la tech, euh, ouais. ne serait-ce que comment on parle à un investisseur, comment, euh, qu quel type de présentation on peut lui adresser, euh, comment on construit un business model. Est-ce que c'est ouais. ça aussi que tu voulais transmettre à travers le Startup Studio C'est le fait de, de faire gagner du temps à des gens qui n'ont pas les codes au départ quoi.
1: C'est exactement ça, en fait. L'idée, c'est vraiment de leur faire gagner du temps. C'est exactement ce que tu dis. C'est On les accompagne sur tout ça. On n'a pas la prétention de dire qu'on connaît mieux leur, leur entreprise qu'eux-mêmes. Ce pas du tout du tout ça. Au contraire, on leur fait gagner du temps sur tout, toutes les compétences annexes et très ponctuelles euh, qui permettent d'aller beaucoup plus vite, surtout au début, et de pouvoir euh, structurer tout de suite une, une entreprise pour qu'elle soit, euh, comme on dit, scalable, donc euh, qu'elle puisse grandir euh, dans les meilleures conditions. L'idée qu'on avait, nous, c'était de permettre à des entrepreneurs de ne pas reproduire les erreurs que nous, n'avions avait pu commettre par le passé.
0: Avec un peu de recul et, et toute l'expérience que tu as, quel est ton regard sur la fameuse Startup Nation dont on parle tous les jours dans les journaux
1: Ouais, alors pour le coup, dans la Startup Nation, honnêtement, pour moi, il y a à boire et à manger. Il y a, il y a tout un écosystème qui parle beaucoup en franglais, qui, qui a tendance ici à, à se regarder un peu le nombril. Mais dedans, même si ceux qu'on entend le plus, et qui, enfin, ceux qui font le plus de bruit et qui sont un peu comme ça à, à, être, à se sentir... Euh, très supérieurs parce qu'ils euh, sont en start-up ça c'est vraiment une minorité pour moi aujourd'hui il, il y a vraiment une vraie grosse grosse richesse dans euh, la start-up nation française donc euh, c'est-à-dire dans toutes les, les start-up toutes ces entreprises qui euh, structurellement euh, vont lancer donc une innovation euh, souvent de rupture euh, souvent dans la technologie qui vont euh, qui vont dépendre aussi d'une croissance très très forte en France, on a un écosystème qui est très puissant, qui est vraiment, qui va de l'avant, qui s'est beaucoup structuré ces dernières années et qui est de plus en plus efficace. Et surtout, il y a un énorme, énorme, énorme partage entre les différents start upers qui est impressionnant. Enfin, moi, pour le coup, j'ai découvert ça assez récemment, au final, il y, a, il y a quelques années et en fait, il y a, il y a énormément de partage et il y a énormément de personnes qui, qui partagent gratuitement des informations, des bonnes pratiques, des bons plans en expliquant comment eux ont fait. Et en fait, ça permet vraiment de bénéficier à tout le monde. Donc.
0: Alors, cette nouvelle économie, justement, elle a engendré beaucoup de changements. Donc, toi, tu as pu observer euh, bah, différentes entreprises de différentes tailles. Euh, J'imagine que tu constates que les compétences requises changent. Donc, pour les jeunes qui nous écoutent, euh, quels sont les nouveaux boulots qui sont recherchées par les boîtes tech. Tu en as cité quelques unes tout à l'heure, mais pour toi, là, dans les dix années à venir, qu'est-ce qu'on va rechercher en termes de compétences
1: pour le coup, dans les métiers qui sont les plus recherchés aujourd'hui, il y a tout ce qui est aspect euh, produit parce que pareil, aujourd maintenant aujourd'hui dans, dans quasiment toutes les startups, on a une, un département euh, qui est le département produit qui va vraiment euh, définir quelle est l'offre, euh, quel est le, le produit vraiment qu'on va proposer aux clients, euh, qui va comprendre tout ce qui est euh, expérience utilisateur, qui va faire ce qu'on appelle de la discovery, qui va essayer d'aller euh, demander aux clients et aux utilisateurs finaux euh, ce qu'ils aiment et ce qu'ils n'aiment pas dans, euh, dans le produit, euh, essayer de l'améliorer. Et tout ce qui est euh, produit, euh, c'est un, un univers qui est en train d'exploser de, parce qu'effectivement, il euh, y a pas mal de monde qui qui travaille, mais il y a une demande qui est absolument exponentielle et euh, c'est des profils qu'on a beaucoup de mal à recruter. Tout ce qui est développeur aussi, enfin tout ce qui est tech, euh, vraiment euh, aujourd'hui, il y a énormément d'entreprises qui, qui reposent sur euh, une base techno hyper solide, et en fait, euh, les bons profils tech sont extrêmement recherchés, donc euh, ça, c'est aussi des jobs qui sont, euh, qui sont très, très importants. Dans les nouveaux jobs, entre guillemets, ou, enfin, euh, qui ont euh, moins de 10 ans, moi, il y, y en a un, par exemple, euh, pour laquelle j'ai une collaboratrice aujourd'hui qui est absolument formidable, qui est euh, Product Marketing Manager, euh, et Product Marketing, pareil, c'est à la croisée des chemins entre le marketing et le produit, donc c'est euh, essayer de définir, ben, quelle doit être l'offre commerciale et, et tout ce qui va être autour de ça. Et ce n'est pas uniquement juste de la définition de l'expérience utilisateur, c'est vraiment se baser sur tout ce qui est analyse des données d'utilisation des utilisateurs euh, pour, pour pouvoir avoir un, un produit le plus performant possible et générer le plus de revenus possible. Et, euh, et enfin, dans les métiers dans lesquels on a aussi du mal à recruter, c'est... Pareil, tous les métiers qui sont un peu à la croisée des chemins entre deux, deux départements. Par exemple, tout ce qui va être donc, market MarketOps, un marketing opérationnel donc, qui va accompagner l'entité les, les, marketing sur tout ce qui va être efficacité opérationnelle, process, euh, accès aux, aux bonnes données, les bons outils, etc. Et donc on a market ops, sales ops, donc sales pour les aspects commerciaux, euh, customer success ops. Donc customer success, c'est l'équipe qui est en charge de s'assurer que les clients euh, utilisent au mieux les, les, les outils et, et les services. Donc tous ces métiers-là, en fait... Euh, Enfin, je sais que nous, en tout cas, on, on en recrute, on en cherche. Et les bons profils, des profils de personnes qui ont un bon état d'esprit, qui va de l'avant et, et, et qui veut vraiment progresser, ouais, c'est extrêmement précieux. J'ai envie de te poser quelques
0: questions rapides pour m'amuser. Hein. Vas-y, euh, je Donc, la boîte que tu aurais
1: aimé créer euh, Alors, moi, il y, y a une boîte que, qui me fascine, c'est Notion. C'est un service qui est gratuit. En fait, je trouve que leur, leur produit est, est, je trouve parfait. Enfin, moi, je le trouve extrêmement intéressant et je, tous les auditeurs peuvent aussi y aller. C'est gratuit. C'est un juste c'est un site sur lequel on peut organiser ses pensées, ses questions et en fait c'est extrêmement puissant, on peut aller oui. vraiment très 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 loin là-dedans, moi j'utilise aussi bien au niveau pro que perso, euh, même quand euh, je pars en vacances, je vais organiser mes vacances là-dessus j'ai un côté un peu névrosé, hein, je ne vais pas me <rire> mentir euh... Très organisé Pierre Oui légèrement, ouais, ouais, ça... <rire> ma femme est folle, de... enfin, ça la rend folle de ça mais, euh... mais c'est plutôt moi qui suis fou et elle ça la rend folle, mais euh... il va falloir couper ça au montage Mais du coup euh... ouais, en tout cas ouais. Mais Notion vraiment, enfin moi c'est une, une, vraiment une entreprise qui me qui m'impressionne vraiment beaucoup.
0: La future licorne selon toi J'ai
1: envie de dire uh, Couchable évidemment. Bien joué. La, ouais. <rire> toujours rester corps. Corps. <rire> c'est ça.
0: La dernière fausse bonne idée que tu as entendue
1: Dans le dans le cadre du startup studio, c'était alors c'est peut-être pas la dernière, mais c'est celle qui m'avait fait le, le plus. Euh, qui m'avait le plus interloqué c'est euh, un jour il y a un, une personne qui est venue nous voir en, en nous présentant donc un concept qui était euh, un whatsapp pour les chiens donc en fait pour <rire> permettre aux, aux chiens de pouvoir euh, se parler entre eux et donc génial. utiliser euh, développer un nouveau type de tablette qui, qui fonctionnerait avec donc les, les pattes euh, de nos, nos meilleurs amis des chiens et qui puisse s'appeler entre eux euh, alors Là où, effectivement, on peut imaginer un business model, hein. enfin, si ce truc-là existait et que ça fonctionnait vraiment, pourquoi pas. Pour moi, c'est une très, très mauvaise idée. Moi, j'adore. Le baby -foot dans l'entreprise, fédérateur ou encombrant moi, je vais dire encombrant. En vrai, je trouve ça encombrant. Alors, pourquoi Parce que d'une, ça fait du bruit. Et en fait, euh, souvent, le baby foot est un peu au milieu de l'open space. Donc, au final, ça embête tous ceux qui sont un peu autour. Euh, en vrai, pour moi, c'est un côté un peu faux cool. Le baby foot, c'est... Il ouais. euh, y a plein d'occasions d'avoir euh, des bons moments en entreprise sans avoir un baby foot. Et le baby foot, ouais, c'est pas trop mon délire.
0: Le mot que tu entends le plus dans une startup
1: Awesome. Ah, vraiment, c'est <rire> formidable. Vraiment, pour le coup, awesome, c'est... Ouais, tout le temps. Et, euh, et les, les mots en anglais. Enfin, vraiment, moi-même, moi -même, hein, je me rends compte, je parle en franglais maintenant, tout le temps. Donc, un mélange de français et d'anglais. Même quand j'étais consultant, je ne parlais pas comme ça.
0: Alors, je vais te, faire un... Je vais te lancer un petit défi. Est-ce que tu peux nous faire une phrase de start-upper qu'on va mettre trois jours à déchiffrer il
1: ouais, faut que tu me forwardes tes inputs euh, euh, ouais, pour que j'update les slides. T es, t es en mode, de... vraiment, mais c'est quelle langue tu parles, quoi. Mais, euh,
0: ouais, voilà. Euh, alors, sans transition, parce que là, ça n'a rien à voir. Tu enseignes depuis 8 ans à
1: l'ESSEC. Ouais. Euh, C'est important pour toi de transmettre. Hein. Très, très important. Clairement, j'ai toujours... Euh j'ai toujours pris beaucoup de plaisir à y aller c est, c est, à la base c'était un peu plus pour un défi euh, perso euh, qu'autre chose euh, j'aime ai, vraiment beaucoup enseigner c'est pas forcément une, une, un rationnel euh, financier puisque au, au final je suis obligé de poser des jours pour y aller etc mais euh, j'aime vraiment beaucoup la transmission est extrêmement importante le fait d'aider aussi les étudiants derrière à trouver euh, le job de leur rêve à passer leur CV euh, à des amis ou des connaissances que je peux avoir dans les entreprises dont eux y rêvent rien que le fait de, de pouvoir faire ça euh, effectivement c'est c'est quelque chose qui, moi, m'importe beaucoup et euh, que je souhaite continuer à faire le, le plus longtemps possible.
0: Qu'est-ce que tu essaies de passer comme message, justement, à travers euh, l'enseignement
1: Tout est possible. Vraiment, tout est possible. Euh, quand je dis ça, c'est mes deux parents euh, étaient profs et mon père, dont mon père, voilà, qui était un site. On n'avait pas non plus, on ne roulait pas sur hein, loin de là. Et aujourd'hui, euh, moi, j'ai fait une, une école d'ingénieur qui était publique. On, on, a, on, a, on a pu faire ce qu'on a fait aussi euh, à, à, la, à la volonté, à la force de travail aussi. Mais, mais clairement, je pense que. Vraiment, tout est possible pour tout le monde. Moi, j'aide aussi euh, pas mal d'étudiants euh, qui, qui viennent de différents milieux, des milieux favorisés ou défavorisés. Et en fait, euh, avec de la volonté, vraiment, mais honnêtement, il n'y a, a pas de limite. Il n'y a pas de, de barrière. N'importe qui peut créer euh, un site web en deux heures aujourd'hui et potentiellement tester un concept et euh, le revendre. En vrai, euh, j'ai vu vraiment des, des gens, euh, à nouveau vraiment de tout milieu, euh, sans, sans, sans aucune différence, euh, réussir des choses qui sont incroyables. Et, euh, et en fait, juste parce qu'ils ont osé. Oser demander, c'est déjà faire un très, très bon pas en avant. Et c'est aussi ce que j'incite mes étudiants à faire. S'il y a un job qui te plaît, mais enfin, contacte des personnes de la boîte, pose-leur des questions, euh, demande-leur si ton CV peut passer. Et euh, si ça ne passe pas cette fois, demande-leur ce qu'il faut faire pour que ça puisse passer.
0: On arrive déjà à la dernière question. Ça passait passé très vite. Ah. Je parlais au début de, de ce jeune homme qui est dans sa chambre à 16 ans. Euh... Donc, tu lui dirais quoi aujourd'hui si tu devais lui donner un conseil à ton enfant intérieur quelque part
1: <rire> Honnêtement, je pense que je lui dirais euh, crois à tes rêves parce que pour le coup, même si, si j'ai pas réalisé les rêves que j'avais quand j'étais enfant, euh, aujourd'hui je, je vis littéralement un, un rêve. Enfin, j'adore ce que je fais, j'adore les gens avec qui je bosse. J'ai une vie de famille qui est, qui est absolument parfaite. J'ai épousé la femme la plus parfaite du monde. Fille de fille. Ça, on le coupera pas au montage. Hein. Ça, <rire> tu peux le garder. <rire> J'aurais pas été qui veut l'entendre, mais elle le sait. Euh, D'ailleurs, je comprends toujours pas ce qu'elle qu me trouve, mais bon. Mais euh, et du coup, vraiment, moi je pense que enfin je pense vraiment et ça, ça fait. Euh, ça fait très très euh, les, les phrases d'influenceurs un peu un peu médiocres mais je crois vraiment qu'il faut croire à ses rêves en fait en vrai et, euh, et si on a si on nous dit non enfin c'est vraiment si la porte est fermée il faut passer par la fenêtre si la fenêtre est fermée il faut passer par la cheminée et s'il n'y en a pas il faut en creuser une j je lui dirais juste de, de croire à ses rêves et de, de se donner les moyens et d'avoir une espèce d'envie de, insatiable d'apprendre et de continuer à grandir parce que au final moi c'est ça qui m'a toujours toujours poussé et encore maintenant j'ai envie d'apprendre des choses et je lui dirais de faire attention à ses cheveux
0: <rire> Pierre un grand merci merci tu à toi tu reviens quand tu veux Puis je vous souhaite euh, bah, une bonne continuation et un bon week-end merci à merci tous. Merci.